1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglité. Nous entamons maintenant un épisode en deux parties. La première est diffusée aujourd'hui et la seconde le sera demain. Et nous nous tournons vers la revue Far West qui a consacré un article à une personnalité régionale dont les méthodes apparaissent quelque peu discutables. Cet article s'appelle Denis Mola, libraire redoutable et patron redouté. C'est vous qui l'avez coécrit avec Raphaël Rérol. Bonjour Clémence Postis. Bonjour Jean. Cet article est le fruit de plus de deux ans d'enquête. Nous allons longuement évoquer ce que vous y écrivez, dans quelles conditions vous avez travaillé. Mais d'abord, qui est Denis Mola
1: alors, Denis Mola, on m'a dit pendant mes entretiens euh, qu'il était l'équivalent du cannelet à Bordeaux. Denis Mola, c'est avant toute chose euh, le dirigeant de la plus grosse librairie indépendante de France et en tout cas une librairie emblématique de Bordeaux qui est la librairie Mola et qui a plus de 120 ans aujourd'hui.
0: Les mandats ou fonctions qu'exerce Denis Mola sont multiples puisqu'il préside le cercle de la librairie. Il est vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, administrateur du MEDEF local, président de la Société d'économie mixte Bordeaux Métropole Aménagement mais aussi consul honoraire du Mexique, tout cela vous le rappelez dans votre papier. Et Denis Mola, c'est donc un homme puissant.
1: Alors, euh, ça dépend, et en tout cas ça dépend des gens euh, qui en parlent. Et effectivement, Denis Mola, c'est la première chose qui impressionne, c'est la quantité de ses mandats. Également, quand on regarde du côté de ses sociétés, et ça, on n'en a pas parlé dans l'article, il y a également énormément d'immobilier euh, dont il est gérant, mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire s'il est puissant ou pas. En tout cas, c'est une personnalité qui est certes importante à Bordeaux, mais moi, je n'ai jamais réussi à démêler le vrai du faux de est-ce qu'il est réellement puissant. Un jour, on m'a même dit... Euh, euh, Denis Mola, il est plus puissant que Juppé Ou est-ce que, justement, cette implication énorme dans la vie de la ville fait qu'il y a une forme de fantasme autour de sa puissance Parce que, finalement, personne n'a jamais pu vraiment la voir s'exprimer. Moi, on m'a dit, mais si, il a des liens avec la médecine du travail. Mais si, il a des liens avec l'inspection du travail. Mais tout ça, c'est des choses que je n'ai jamais pu vérifier. Et résultat, reste une interrogation qui est, est-ce que Denis Mola est factuellement puissant Ou, en fait, est-ce qu'il est rendu puissant par la peur que parfois il inspire Ça, ça reste une interrogation. »
0: Un mot à présent sur la librairie Mola elle-même. C'est une réussite commerciale, mais pour les Bordelaises et les Bordelais, c'est davantage que cela, c'est une véritable institution.
1: Oui, c'est une librairie donc, qui a plus de 120 ans, euh, qui a traversé les âges de la librairie à Bordeaux. Elle a vu euh, fermer la librairie Ferré, qui au début du XXe siècle était la grande librairie de Bordeaux. Elle a déménagé. Au fil des décennies, c'est carrément tout un pâté de maisons euh, qui a été racheté. Euh, et ce sont des figures emblématiques de Bordeaux. William Mola, le père de Denis Mola, euh, était quelqu'un de vraiment très connu à Bordeaux on, on raconte qu'on le voyait dans sa blouse parce que là, à l'époque la blouse était obligatoire pour les libraires euh, devant le pâté de maison. C'est quelqu'un qui a été en plus un visionnaire dans le monde de la librairie puisque très tôt il a compris l'importance des marchés des collectivités territoriales euh, c'est-à-dire qu'une librairie peut gagner ses marchés en appel d'offres et donc c'est elle qui fournira tous les livres scolaires d'une collectivité territoriale. Et William Mola a été sur ça extrêmement visionnaire et a pu récupérer énormément de marché et donc assurer une pérennité à sa librairie. Sur, la, sur le, le côté pile, en revanche, c'est aussi quelqu'un qui était connu pour être agressif, notamment dans la vente. C'est une époque dont nous, on ne se rappelle pas. Mais avant la loi du prix unique sur le livre, il était possible de faire des promotions. Et les promotions de Mola étaient... Imbattable. Aucun autre libraire ne pouvait tenir la distance avec les promotions qu'il était capable de faire. C'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, en 2020, dans l'hypercentre de Bordeaux, il y a une grosse librairie, c'est la librairie Mola. Il faut déjà un petit peu de distance pour accéder à la librairie, la machine à lire. Et puis après, vous allez avoir la librairie Georges, mais qui carrément est dans une autre ville de la métropole. Voilà, William Mola, c'était à la fois... Un visionnaire et en même temps un requin, mais il a fait de Mola une institution dans la ville, un endroit où tout le monde va à un espace de rendez-vous et puis encore une fois, tout un pâté de maisons. Euh, et ça, c'est assez impressionnant.
0: Alors justement, pour toute personne qui réside à Bordeaux, la librairie Mola est incontournable, mais nous sommes un podcast néo-aquitain et même un peu plus, puisque nous allons jusqu'à l'Occitanie. Pour des personnes qui ne connaîtraient pas la librairie, est-ce que vous pouvez nous la situer et nous la présenter À quoi elle ressemble
1: alors la librairie Mola, elle est rue Vitalcarl, alors ça ne va rien évoquer effectivement à des gens qui ne vivent pas à Bordeaux, mais pour vous donner une idée, elle est en face d'un arrêt de tram, ce qui est extrêmement important à Bordeaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez le tram, vous passez, cette ligne de tram-là, vous passez devant Mola et quand vous descendez à cet arrêt de tram, vous êtes carrément devant les vitrines de chez Mola, C'est tout un pâté de maison, hein. donc euh, l'entrée est rue Vital karl mais vous en avez aussi sur les autres rues à côté. Euh, ça s'est agrandi au fil, au fil des, des décennies. Euh, c'est un bâtiment également qui a une histoire, euh, puisque on dit que Montesquieu y a vécu, et c'est un bâtiment qui a été grappillé petit bout par petit bout, quand vous y rentrez, euh, ça a cette saveur un peu moderne et en même temps très vieillot. Aujourd'hui, les librairies, elles vont avoir un espace café, un espace... Là, non, vous avez cette espèce de petit carrelage hyper années 70 et puis des livres, des livres... Oh, mais des livres à perte de vue euh, C'est extrêmement rare, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu... Euh, peut-être à Paris, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu une librairie avec une telle surface de vente et avec une telle surface de livres. sachant qu'il y a également euh, un rayon musique qui, lui aussi, est extrêmement euh, bien achalandé. Ça reste un endroit culturel, vaste et intéressant. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe Écrit contre sa devanture Au café littéraire On a déjà les verres À portée d'écriture On s'est pointé à vin En habit d'écrivain On s'est assis en cœur Un roman ébauché Visiblement caché Sous un verre à liqueur Depuis quand on y cause On sait que c'est en bronze C'est quand même plus chouette on commande de son litre, comme on choisit un titre dans sa bibliothèque.
0: Quelle est l'image publique de Denis Mola lui-même Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu du grand public, qui se met en avant
1: Absolument pas. Euh, Denis Mola, il a auprès du grand public, et c'est une image dont on peut supposer qu'il essaye de la cultiver, euh, celle d'un homme assez discret. Juste un, un petit gérant de librairie, parce que par contre il insiste sur le fait qu'il n'est pas libraire, euh, mais c'est une personnalité, oui, qui est discrète et que les gens, finalement, ne connaissent pas. On ne sait pas forcément, C'est pas parce qu'on est bordelais qu'on sait reconnaître Denis Mola dans la rue. Absolument pas. On connaît son nom parce qu'on connaît la librairie Mola, forcément. Donc, on connaît le nom euh, de la personne euh, qui donne son nom à la librairie, évidemment. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va mettre en avant ses multiples fonctions. Ce n'est pas quelqu'un, quand on est bordelais ou résident de la métropole bordelaise, où on se dit, ah, lui, il a du Pouvoir, C'est sûr et certain. Il faut se renseigner un petit peu pour savoir qu'il est le président de Bordeaux Métropole, qu'il est consul honoraire du Mexique, qu'il a Arc en Rêve, qu'il est à la Chambre du Commerce. Ce n'est pas quelque chose qui va afficher dans la presse ou dans les réunions publiques.
0: Quand vous dites président de Bordeaux Métropole, c'est bien sûr de la société d'économie mixte Bordeaux Métropole euh, Aménagement. On va maintenant en venir à l'article dont vous êtes l'autrice. Parlons d'abord de sa genèse. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter sur Denis mola
1: bah, en fait, comme beaucoup euh, d'articles, des expériences personnelles en fait, euh, parce que moi j'ai fait mes études à, à l'IUT euh, de Borneau et à l'IUT de Borneau, il y a une formation euh, librairie et édition. Et quand forcément, quand vous êtes étudiant en librairie à Bordeaux, eh bien oui, vous allez chez Mola. Déjà parce que c'est une structure qui est tellement grande qu'eux, ils ont de l'emploi, ils, ils ont du stage euh, à fournir. Et petit bout par petit bout, comme ça, euh, j'ai commencé un petit peu à découvrir l'intérieur euh, de cette librairie en discutant euh, avec des gens à la fameuse Pause Café. Et c'est quelque chose qui finalement, au fil des années, ne m'a euh, jamais quittée. Euh, la, la librairie MOLA parce que je, je sentais bien alors, il n'y avait pas encore de truc bien carré j'étais étudiante mais je sentais bien qu'il se passait quelque chose ça m'est toujours resté en tête et les années passant euh, j'ai reçu des alertes en fait je ne peux pas forcément euh, exprimer exactement de qui mais j'ai reçu différentes alertes euh, quand on a lancé euh, Revue Far West, parce qu'il y avait des gens qui voulaient alerter sur ce qui se passait à la librairie Mola, mais qui n'avaient pas confiance euh, dans la presse locale un petit peu plus traditionnelle. Donc ils se sont tournés en fait vers moi, parce qu'on venait de lancer Revue Far West, on était un média indépendant, et qu'ils avaient envie euh, que certaines choses soient rendues publiques. Et forcément comme ça a fait écho à des choses que moi j'avais pu entendre quand j'étais étudiante, je me suis dit bah il faut euh, il faut en parler, c'est beaucoup trop important euh, pour le passer sous silence i have a photograph preserve your memories they're all that's left you
0: cet article, Clémence, il est paru dans la revue Far West, mais aussi dans Le Monde. Raphaël Rérol, qui l'a coécrit avec vous, est journaliste pour ce quotidien. Pour quelles raisons vous êtes associés pour publier cet article
1: Encore une fois, c'est une histoire du pouvoir réel ou fantasmé euh, de Denis Mola. C'est-à-dire que nous, chez Revue Far West, euh, c'était une série en trois articles qui était prête à être publiée. Et puis finalement, euh, on a subi des pressions, mais encore une fois, c'est toujours un peu fantasmé. Mais Denis Mola, je pense, n'a jamais su euh, que cet article allait sortir et n'a jamais dit non, euh, ça ne peut pas sortir. Et à partir de là, on, on s'est dit, mince, il faut le faire relire à un avocat. Euh, est-ce qu'on pourrait tenir le coup Tout le monde nous a dit, mais il va vous faire un procès, il va vous faire un procès. Enfin, il y a eu une espèce comme ça euh, de montée de tension. Encore une fois, est-ce que c'est réel sur son pouvoir ou est-ce que c'était tout le monde qui le fantasmait Et donc, on a allé chercher la codiffusion, en fait. Euh, et moi, j'ai contacté Le Monde avec qui j'ai gardé des contacts, euh, pour qu'on puisse le coécrire et surtout le co-diffuser. Et puis également, parce que comme je vous ai dit, quand on a une adresse atlemonde.fr, ça marche un petit peu mieux. Denis Mollat n'a jamais voulu me parler. Il a bien voulu parler avec une journaliste du Monde. Donc ça a permis finalement... La presse indépendante reste quand même assez fragile, notamment quand elle s'attaque à des figures assez imposantes. Euh, et effectivement, on n'a pas honte de le dire, on a eu besoin d'un appui d'un média national assez connu pour pouvoir le publier en toute sécurité pour nous, en fait.
0: On va aborder le cœur du problème. Clémence Mola, c'est une entreprise où l'on paie les salariés sur 14 mois, où il y a des primes, où l'on encourage aussi les libraires à s'investir et notamment à faire part de leur coup de cœur. Tout cela, vous le rappelez dans votre article. Présenté ainsi, on a le sentiment d'une entreprise presque idéale, non
1: Alors oui, c'est ça, ça qui est un peu troublant. Euh, sur le papier, ça reste un petit peu la panacée, la, la librairie Mola. Ça va être plus sur le management et euh, le relationnel c'est pour ça que par exemple dans l'article c'est quelque chose dont on va parler mais on ne va pas passer la majeure partie de l'article dessus euh, pour éviter bêtement la diffamation et puis parce que ça reste des choses euh, compliquées à vraiment euh, mettre en lumière mais c'est un management qui est très particulier, déjà voilà, tout a l'air parfait il faut se rendre compte que euh, leur bulletin de paix, sur leur bulletin de paix il n'y a pas euh, le statut libraire il y a un statut vendeur. Alors comme ça, ça a l'air anecdotique. Sauf que moi, on m'a dit que c'était une menace, euh, que si à un moment, ça ne se passait pas bien, vous quittiez votre rayon et vous finissiez à l'accueil, à la caisse. Donc, on se dit, bah non, c'est juste une menace. Et puis, à ça, euh, s'ajoute un management très agressif. Avec, euh, en tête des de ressources humaines, euh, cette fameuse euh, Emmanuel Robillard. Qui, en fait, semblerait-il, crée une ambiance euh, assez tendue euh, où on va mettre les gens en concurrence, notamment euh, pour les CDD, euh, où vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais vous pouvez vous faire convoquer à n'importe quel moment. Euh, dans le bureau de Denis Mola euh, pour vous faire... Alors, je cherche un mot, mais moi, on m'a dit avoiné, on m'a dit engueulé. On Apparemment, c'est des, des moments d'une assez grande violence et où vous ne pouvez rien dire. Et des fois, ça va être pour des choses un peu... Un peu bête, une nappe mal mise, un éclairage sur une vidéo qui n'était pas correctement fait, un conseil client qu'on n'a pas trouvé assez bon. Enfin voilà, il y a une espèce d'ambiance morale comme ça qui rend les choses très dures et très compliquées. Et finalement, moi, ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là, c'est un instant qui est extrêmement révélateur.
0: Alors quel est ce moment révélateur Comment une librairie apparemment modèle peut-elle devenir un repoussoir pour certains salariés Ces questions et bien d'autres, nous les aborderons demain dans le second épisode consacré à Denis Mola. Merci beaucoup Clémence Postis, d'avoir répondu à nos questions. Je renvoie à votre article, Denis Mola, libraire redoutable et patron redouté, qui est à retrouver sur le site de notre partenaire, la revue Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting Movement that inspires. Call 800 3334 Q for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.